0: A cidade universitária é uma carta na manga e, para quem pratica
1: esporte, aqui é a nossa praia. Esse é o Emerson Bizan, maratonista e preparador físico. Ele está meio ofegante porque, enquanto ele falava comigo, ele corria pelas ruas da Universidade de São Paulo, a USP. É por isso que você vai ouvir, ao longo desse episódio, barulhos de carros e de pessoas conversando. E claro que, para gravar essa conversa com o Emerson, eu precisei correr com ele. Opa, Pera aí. Correr não é bem
2: a palavra certa, né, Lê? Acho que você e eu estávamos mais para caminhar rápido.
1: <risos> tá bom, Ludi, eu concordo, vai.
3: Tem essa, essa dinâmica e que é justamente a ideia de uma forma orgânica criar uma comunidade que utilize a atividade física, que utilize o esporte, é, a, a ocupação do espaço público para uma vida mais ativa e mais saudável.
2: Esse é o Bruno Hellman. Ele e o Emerson fazem parte do Instituto Correndo pelo Diabetes, que foi fundado pelo Bruno. O Instituto reúne uma comunidade de pessoas com diabetes que usa o espaço público
1: para correr e caminhar, que são atividades que ajudam no tratamento da doença. No dia que a gente se conheceu, eles estavam organizando uma corrida na cidade universitária. Eram 8 horas da manhã de um sábado e o pessoal lá já estava animado, pronto para correr. E a gente foi lá para entender um pouco mais sobre essa ocupação do espaço público como um recurso para a saúde e para o bem-estar. Eu sou a Letícia Naísa.
2: Eu sou Ludmila Honorato. E você está ouvindo a estreia do Vida com Saúde, um podcast desenvolvido para o curso de pós-graduação em jornalismo científico do LabJor da
1: Unicamp. A estrutura das cidades pode favorecer ou dificultar a promoção da saúde das pessoas que vivem nelas. Por exemplo, morar perto de um parque pode reduzir o risco de infarto do miocárdio, mas se expor constantemente à poluição do ar pode aumentar esse risco. Um estudo feito por pesquisadores da USP analisou as relações entre o ambiente construído e a saúde coletiva. Eles avaliaram tópicos como mobilidade e atividade física, ilhas urbanas de calor, conforto térmico e saneamento. Todos eles são importantes e estão relacionados entre si. Mas a gente vai citar aqui só alguns pontos que têm mais a ver com a nossa discussão. Os pesquisadores mostraram que, do ponto de vista da saúde, os carros são prejudiciais. Isso porque eles diminuem a atividade física, contribuem para o isolamento social e causam estresse pelas longas horas perdidas no trânsito. Além disso, eles acabam poluindo o ar e geram uma barulheira insana. Ah, isso é
2: verdade. Eu moro de frente para uma avenida super movimentada e é o dia todo com barulho de carros, motos, caminhões passando, buzinas, sirenes... Nossa, incomoda demais. E assim como os autores do estudo da USP contam, eu também sinto os efeitos de tudo isso. Olhos ardendo, alergias, dor de cabeça... Sem contar que outros estudos indicam que, se expor a altos níveis de poluentes, mesmo que por pouco tempo, aumenta a internação por doenças cardiovasculares e respiratórias.
1: Cara, é muito problema, né? Será que toda cidade é assim? Como que faz atividade física nessas condições? Existem dois
4: pontos principais a serem considerados para que as pessoas usem mais o espaço público para praticar atividade física.
2: Essa é Priscila Bezerra Gonçalves, professora de Educação Física e pesquisadora do grupo de pesquisa em atividade física e qualidade de vida da Pontifícia Universidade Católica do Paraná,
4: a PUC-PR. Primeiro seria ter espaços adequados e aqui inclua não somente a existência de um parque ou praça na cidade. O fato de uma cidade não ter calçada ou esta estar sem condições de uso já dificulta, por exemplo, o deslocamento das pessoas até um mercado, padaria ou escola. E o segundo é a segurança. Não basta ter o espaço ou a estrutura em si. Se as pessoas não se sentem seguras, elas não utilizarão
2: aquele espaço. Em 2018, a Priscila e outros dois pesquisadores da PUC-PR publicaram o ranking das capitais brasileiras Amigas da Atividade Física. A cidade
4: Amiga da Atividade Física possui uma infraestrutura que oportuniza as pessoas a serem mais ativas fisicamente. Isso inclui aspectos como um transporte público de qualidade, acessível estruturas de lazer, como parques, praças, e também oferece um ambiente seguro para as pessoas saírem de suas casas, seja para praticar uma atividade física ou para se deslocar até um comércio próximo, caminhando ou pedalando.
2: Os pesquisadores coletaram dados diversos e estabeleceram cinco indicadores para avaliar o quanto as cidades favorecem a prática de atividade física. São eles, acesso a espaços de lazer, acesso a transporte público, desenho urbano, estrutura viária para atividade física e trânsito e criminalidade. A Priscila conta que o estudo teve algumas limitações, sendo que a principal foi a indisponibilidade de dados para compor o ranking. Inicialmente, nós havíamos selecionado
4: 23 indicadores, porém, foi possível incluir apenas 12. Os demais não foram incluídos por não estarem disponíveis para todas as capitais ou não eram oriundos da mesma base de informação que permite ter uma comparabilidade dos métodos e dos resultados. Um exemplo é o IBGE, que usa a mesma metodologia para coletar as informações em todas as cidades
2: no Brasil. Mas com o que foi possível coletar de dados, os pesquisadores criaram uma pontuação para classificar as cidades. A capital mais amiga da atividade física foi São Paulo, seguida de Belo Horizonte, Vitória, Curitiba e Rio de Janeiro.
1: Porém, São Paulo foi a cidade em que menos se pratica atividade física no lazer. Bom, em partes faz sentido, né? A cidade de São Paulo não liderou todos aqueles cinco indicadores que você falou. Então, não adianta ter parques e ruas fechadas para o uso de pedestres se as pessoas têm medo de serem assaltadas ou não têm como chegar a esses lugares. O ideal é que houvesse políticas públicas em diferentes áreas para que as pessoas pudessem realmente usar os espaços públicos a favor do bem-estar. Mas, apesar disso, ainda tem gente que encontra benefícios no espaço público. É o caso do Emerson e do Bruno, que a gente conheceu no começo desse episódio. E também da Flávia Pisano.
5: Durante a semana, por causa do trabalho, existe uma pracinha perto da minha casa. Eu moro em frente ao metrô Conceição. Tem uma pracinha em frente à minha casa que tem uma pista de 500 metros. É ali que eu corro.
1: A Flávia foi diagnosticada com diabetes por volta dos 4, 5 anos de idade. Hoje, aos 41 anos, ela caminha e corre em espaços públicos. E essa é uma das formas dela tratar a doença.
5: E de final de semana eu vou pro Ibirapuera. Ou vem aqui para observar, ver o que, que tem de errado, a minha pisada, como que se tá certo, se não tá. Porque agora a gente. O próximo desafio é meia maratona.
1: Quando ela diz vem aqui. O aqui é a cidade universitária, onde ela se reuniu com uma turma do Instituto Correndo pelo Diabetes no mesmo dia em que eu e a Lúdia fomos conhecer o movimento. Era o primeiro encontro presencial deles depois que a pandemia ficou mais branda.
5: Sempre na minha vida, durante muitos anos, eu incluí atividade física. No período de faculdade até a fase de adulta, vamos dizer assim, de começar a trabalhar, eu dei uma falhada e parei com a atividade física. Mas aí eu retomei com um pouquinho antes do correndo, eu descobri o correndo, na internet, comecei a seguir o Bruno, e num evento eu acabei encontrando o Bruno, e aí eu falei para ele, cara, eu sou muito seu fã, eu queria muito participar do correndo, eu não corro, eu não corria nem 100 metros, mas eu caminhava, é... aí eu falei para ele, quero participar, quero participar, aí ele falou assim, tá, vamos, vamos ver isso, não sei o que, aí surgiu o Projeto Piloto, eu me inscrevi, ele insistiu muito, é, eu falava, não, não corro, não vou. Ele, não, se inscreve, se inscreve. E foi a melhor coisa que eu fiz.
2: E foi a melhor coisa mesmo. A Flávia contou que está junto ao Instituto Correndo pelo Diabetes desde setembro de 2020. E há quase dois anos, o exame de hemoglobina glicada dela está ótimo. Esse exame mede o nível de açúcar no sangue. E para quem tem diabetes como ela, é arriscado demais manter um nível alto. Quem explica melhor sobre diabetes é o Vitor Painelli, mestre e doutor em ciências pela USP e pesquisador das áreas de treinamento físico, saúde e nutrição esportiva.
6: É, bom, de maneira geral, a, o diabetes é uma doença caracterizada pela hiperglicemia, né, uma condição em que você tem níveis de glicose ou açúcar no sangue acima dos padrões, acima dos níveis desejados ou almejados. Isso gera uma série de repercussões possivelmente negativas no corpo, né? desde, é, a, dependendo do nível que se atinge, desde lesões em tecidos renais, tecido, é, na própria retina, é, cerebral, e pode levar a convulsão e até morte.
1: Nossa, é uma doença séria mesmo e pode levar a danos muito graves. Mas quanto antes o diabetes for descoberto e quanto antes começar o tratamento adequado, melhor será a vida da pessoa. E a atividade física está muito relacionada a esse tratamento?
6: A atividade física, a contração muscular resultante da atividade física é o tratamento de melhor custo-benefício desse público. Fisiologicamente falando, o que se sabe é que uma sessão de exercício físico é, consegue manter essa melhor captação de glicose pelos tecidos, em específico pelo músculo, por até 72 horas pós-sessão. Então, você imagina, é como se fosse um remédio mesmo. O pessoal vai lá, faz a bateria de exercício hoje, e por 48 a 72 horas depois, essa captação, essa regulação glicêmica, ela está melhorada, ela está otimizada. Por isso que hoje a recomendação de exercício físico para quem é diabético é que ele faça pelo menos umas 3 a 4 sessões de exercício na semana.
2: E é isso que permite que a Flávia, mesmo com diabetes, tenha uma
1: vida com mais saúde.
5: Foi dentro do Correndo que eu aprendi isso, a relação atividade física, insulina e alimentação.
1: O mecanismo de ação da atividade física para quem tem diabetes é incrível. O Victor me explicou que quando a insulina se liga às células do corpo, levando a glicose, faz com que um transportador que está dentro da fibra muscular vá para a membrana, ou seja, para a superfície, e pegue essa glicose. Mas como quem tem diabetes sofre de ausência ou resistência à insulina, esse mecanismo não vai funcionar bem. Com isso, há um excesso de açúcar no sangue. Com exercício físico, a contração muscular ativa esse transportador sem a necessidade de insulina, e todo o processo ocorre normalmente. Mas é bom lembrar que, por mais que a atividade física traga esse benefício, ela não é a única forma de tratamento. Cada pessoa com diabetes tem que avaliar junto com o seu médico qual é o tratamento mais adequado, que pode incluir medicações e aplicação de insulina, por exemplo. Mexer o corpo vai potencializar os efeitos que o médico recomendar. E outros benefícios gerais do exercício físico que o Victor comentou, né? Que são reduzir a pressão arterial, que pode ajudar na prevenção e no tratamento de hipertensão, aumentar os músculos que contribui para quem tem problemas nas articulações e ajudar no tratamento de quem sofre com ansiedade e depressão. Nossa, com tanto benefício assim, vou sair
2: fazendo um monte de exercício. Incrementar minha rotina, que já inclui academia, Muay Thai...
1: Ah, mas é melhor ir com calma, Ludi. O Vitor diz que não é qualquer atividade física que traz os benefícios para todas as condições de saúde. Exercícios de impacto, como a corrida, não são recomendados para pessoas com problemas articulares, por exemplo, como nos joelhos ou na coluna. E você já me diz que sente umas dores na lombar de vez em quando, né?
6: Sem dúvida, para cada condição você tem que ter um olhar clínico específico e prescrever com base nas limitações da doença, nas características da doença e no indivíduo também porque por vezes ele não vem só com a doença ele vem com uma, duas, três, quatro condições juntos, né?
2: Flávia está seguindo bem as orientações do treinador dela e tem praticado bastante. No final de março desse ano, além de completar 41 anos de idade, ela completou uma corrida de 14 quilômetros na primeira prova oficial dela. É uma vitória. E tudo isso é possível porque, felizmente, ela
5: tem acesso a bons lugares públicos para praticar. A pracinha que tipo eu corro eles super mantêm. É, é excelente, tem muitos idosos, tem, tem de tudo ali, e no Ibirapuera né gente? Eu prefiro a rua porque eu não gosto de me sentir presa dentro de uma academia, eu gosto de sentir o ar na cara, de ver as pessoas de me sentir livre.
1: Ah, isso é bom demais mesmo, mas infelizmente nem todo mundo tem esse privilégio e nem todo espaço público é adequado para atividade física. Na própria cidade universitária lá da USP, onde a gente foi acompanhar a turma do Correndo pelo Diabetes, tinha calçadas irregulares Rachaduras no asfalto e uma disputa de espaço entre ciclistas, pedestres e corredores.
0: Então, opa, desculpe. Nada.
1: Nesse momento, o Emerson Bizan, que também é diretor de exercício físico do Instituto, estava falando com a gente sobre as vantagens e desvantagens de correr em espaço público. A gente tem pouco
0: espaço fechado para correr, para falar a verdade. A gente não tem disponibilidade de espaço.
1: Ele diz que começou a correr em Mogi das Cruzes, onde ele morava, a cerca de 60 quilômetros da capital paulista. E que as condições de lá não são muito diferentes das que a gente encontra aqui na cidade de São Paulo.
0: A gente não tem uma calçada boa para correr. Então a gente disputa o espaço com os carros. E isso em, em qualquer lugar. Então agora se tem valorizado o ciclofaixa, se tem valorizado o espaço do corredor... A cidade universitária é uma carta na manga e para quem pratica esporte, aqui é a nossa praia. Eu tenho visto uma melhora, eu tenho visto uma melhora. Já tem uh, valorização da, da adequação dos espaços, calçada com acessibilidade. Mas ah, é o que você falou, ainda falta muito para a gente ter um local seguro. Onde a gente não dispute o espaço com os carros, um lugar sem riscos de, de cair. Quando a gente corre no parque, uh, eles têm adequado. Agora, dentro do parque, a trilha para ficar mais segura, plana. Muita gente caía de tropeçar em galho, de, em raiz de árvore.
1: E o quanto acesso ao espaço público é, facilita ou dificulta a sua corrida?
0: Acho que é bem claro por exemplo, Rio de Janeiro, que tem a, nas regiões que é próximo da praia, você consegue entender e ver uma população muito mais ativa. E quando você tem isso na porta da sua casa, é quase que é, parte da sua rotina você sair para sair fazer atividade. Então, é, quanto mais espaço tiver... Quanto mais ações para ter incentivo, melhor.
2: Por vezes, essas ações de incentivo podem partir da própria sociedade, de grupos como o do Instituto Correndo pelo Diabetes. Aqui, voltamos a conversar com o Bruno Hellman, que fundou o Instituto. Na verdade, primeiro ele criou um projeto nas redes sociais que reunia pessoas com diabetes para participar de corridas de rua.
3: E à medida que o projeto foi ter, é, ganhando... É, robustez, ganhando uma atividade, a gente entendeu que era o momento de tornar né, o, o projeto numa é, organização da sociedade civil, sem é, fins lucrativos, com o objetivo de, de agregar cada vez mais pessoas e poder também chegar é, para outras regiões para além de São Paulo. Isso de
2: chegar a regiões além de São Paulo tem muito a ver com ocupar mais ainda os espaços públicos e é assim que o Bruno define a importância de estar em ruas e parques, praticando uma atividade que ajuda no tratamento dele e de tantas outras pessoas. É,
3: a ocupação do espaço público ela é fundamental é, para a gente garantir não só a sua manutenção, mas também a sua melhoria. É, a partir do momento né, que as pessoas é, se propõem a realizar uma atividade física é, em prol da saúde, é, mobilizando, conscientizando é, acerca de uma condição crônica que afeta milhões de brasileiros, a gente também está mostrando é, que a gente existe, a gente também está mostrando a, a relevância, é, não só para falar sobre a condição, mas também da atividade física, como prevenção e, e tratamento do diabetes. Então, é, ocupar esses espaços públicos é, são muito importantes e o nosso grande sonho é que a gente consiga trazer capilaridade e, e ocupar esses espaços é, no maior número de é, municípios brasileiros e nas grandes capitais também, saindo é, do enfim, dos grandes centros urbanos é, e chegando na, nas periferias.
1: É incrível como os espaços públicos podem ser usados dessas formas para engajar uma comunidade e servir de ambiente para a prática de atividade física. E também como a própria ocupação acaba chamando a atenção para os problemas e servindo de manifestação em busca de melhorias, né? É verdade. Mas a gente sabe que políticas públicas demoram a
2: ser concretizadas, né? Mas também não dá para esperar. Enquanto elas não existem, precisamos seguir usando e ocupando as ruas, os parques. Só tem que tomar cuidado com
1: as vias irregulares, os buracos, porque qualquer tropeção pode ser grave. Sim, tem que tomar muito cuidado. E para quem vai praticar atividade física nos espaços públicos, o pesquisador Vitor Painelli tem algumas dicas. Além de verificar as condições de trajeto que a pessoa vai percorrer, como segurança, sinalização e infraestrutura, tem alguns cuidados para evitar uma piora do quadro de saúde da pessoa. Antes
6: dela sair fazendo uma atividade física qualquer, é interessantíssimo que ela busque auxílio profissional, primeiro desde médico até da área de educação física, para checar de fato o que ela pode fazer fazer, se é que ela pode fazer. Eu sei que a busca por espaços públicos representa uma forma barata de atividade né, para muitas pessoas, que não ou que não gostam de locais fechados internos, ou que não têm condições de de pagar e custear esses lugares fechados, mas ela tem que entender que precisa existir um investimento de tempo e até mesmo financeiro, para saber a condição inicial dela. Eu me refiro a uma avaliação médica para que esse indivíduo saiba exatamente é, o tipo de atividade que ele pode fazer.
1: E essa busca por instrução médica pode ajudar a prevenir outras complicações. Se
6: a pessoa for pedalar, não sair comprando qualquer bicicleta, que ela busque também um aconselhamento para o ciclo ergômetro que ela vai utilizar, isso vale também para o calçado que você vai utilizar, não dá para sair correndo com qualquer calçado, um calçado adequado também se faz importante, um bom amortecimento a cada passada da caminhada ou da corrida, com vistas a amenizar essa, essa carga externa que vai incidir sobre o, sobre o aparelho do locomotor.
2: Estamos chegando ao fim do primeiro episódio do Vida com Saúde, um podcast feito para o curso de pós-graduação em jornalismo científico do LabJor, da Unicamp. Se você conhece uma pessoa que pode se interessar pelo tema que falamos hoje,
1: compartilhe com ela. E siga nos acompanhando nas redes sociais. Eu, Letícia Naísa e Ludmila Norato fizemos a produção, reportagem, roteiro e apresentação desse episódio. A edição ficou por conta de Richard Paião. Até a próxima!